బ్యారిస్టర్ పార్వతీశం రెండవ భాగం ఒకరోజున ఒక తమాషా జరిగింది ఆ రోజు ఇంగ్లీషు పాఠం జరుగుతోంది పన్నెండు గంటలకు క్లాసు విడిచిపెడితే అంతా ఫలహారాలకు భోజనాలకు ఇళ్లకు పోతారు ఆ రోజున ప్రొఫెసర్ గారు తన్మయులై పాఠం ఎంతో చక్కగా చెబుతున్నారు కాలం ఎవరూ గమనించలేదు పన్నెండు కూడా అయిపోయింది కొందరు విద్యార్థులలో అశాంతి బయలుదేరి కొంచెం శబ్దం చేయడం మొదలెట్టారు ప్రొఫెసర్ గారి దాకా ఆ శబ్దం ప్రసరించలేదు మరో పది నిమిషాల వరకు ఉపన్యాసం సాగింది విద్యార్థులు గ్యాలరీ మీద తమ పాదరక్షలతో చప్పుడు చేయడం మొదలెట్టారు ఏమిటి శబ్దమని ప్రొఫెసర్ గారు ప్రశ్నార్థకంగా విద్యార్థులకేసి చూశారు దానికి సమాధానంగా మరింత ధ్వని చేయడం మొదలెట్టారు అప్పటికాయన అసలు విషయం గ్రహించుకుని నాయనలారా నేను పరాకుగా కాలం గమనించక మీకిబ్బంది కలుగజేసినట్టున్నాను కానీ నేను వెదజల్లవలసిన ముత్యాలు మరికొన్నుండిపోయినాయి తరువాత మీ ఇష్టం ఐఎమ్ సారీ జెంటిల్మెన్ బట్ ఐ హ్యావ్ ఎ ఫ్యూ మోర్ పర్ల్స్ టు త్రో అవే అన్నారు నవ్వుతూ త్రోయింగ్ పర్ల్స్ బిఫోర్ స్వైన్ అని ఆంగ్లంలో ఒక సామెతున్నది పందుల ముందు ముత్యాలు జల్లితే వాట్లకు ఏం తెలుస్తుంది అవి ముత్యాలని విలువైనవని ఆ మాట ప్రొఫెసర్ అనడంతోటే మళ్లీ హాలంతా నిశ్శబ్దమైపోయింది ఒక్కడు కదిలితే ఒట్టు గట్టిగా ఊపిరి కూడా పీలుస్తే ఒట్టు ప్రొఫెసర్ గారు మందహాసం చేస్తూ మరొక పావుగంట ఉపన్యాసం గావించి అబ్బాయిలు మీరింక ఇంటికి వెళ్లవచ్చు అని క్షుద్బాధ గ్రహించుకోలేక పాఠంలో నిమగ్నుడనై మిమ్మల్నింతసేపు కూర్చోబెట్టి బాధ కలిగించాను మీరేమీ అనుకోకుండా మీ ఇళ్లకు వెళ్లి ఇంత ఆలస్యమైనందుకు మామూలు మోతాదు కంటే రెట్టింపుగా యుద్ధ విషయం కూడా మరిచిపోయి భోంచేయండి అని ఆయన గదిలోకి చక్కాబోయాడు ఇక్కడ పద్ధతిది ప్రొఫెసర్లకు విద్యార్థులకు మధ్యనుండే అభిమానం గౌరవం అటువంటివి మన దేశంలో అయితే అటువంటి అల్లరి చేసిన విద్యార్థులకు ఎటువంటి కఠిన శిక్ష పడేదో ఊహించడం కూడా కష్టం ఇక్కడ ప్రొఫెసర్లకు చాలామందికి చతురోక్తి హాస్యోక్తి సమయస్ఫూర్తి చాలా ఎక్కువ ఇక్కడ పద్ధతేమిటంటే ప్రొఫెసర్ గారు క్లాసుకి ఏ కారణం చేతనైనా రావడానికి వీలులేకపోతే ఈవేళ మీ క్లాసుకు పాఠం చెప్పడానికి నాకు వీలుపడదు అని ఒక కాగితం మీద వ్రాసి క్లాసు బయటనున్న కారిడార్లో నోటీస్ తగిలిస్తారు అలాంటి నోటీసు మాకు ఆ రోజున ప్రత్యక్షమైంది ద ప్రొఫెసర్ విల్ నాట్ బీ ఏబుల్ టు మీట్ హిజ్ క్లాసెస్ టుడే అని నోటీసున్నది మేం చూచి బయటకు వెడుతుంటే ఒక అల్లరి పిల్లవాడు తను తెలివైన వాడిని అనుకొని ప్రొఫెసర్ గారి మీద చెలోక్తి విసురుదామని ఆ నోటీసు దగ్గరికి వెళ్లి క్లాసెస్ అనే శబ్దంలో సి అనే మొదటి అక్షరం కొట్టేసి వెళ్లిపోయాడు పోతే మిగిలింది లాసెస్ అనగా ఆడపిల్ల అని అర్థం మరునాడు ప్రొఫెసర్ గారు ఇది చూచి ఏమీ ఆగ్రహించకుండా ఎవరినీ పల్లెత్తు మాట అనకుండా ఎల్లనే రెండో అక్షరం కొట్టేసి మామూలుగా పాఠం చెప్పుకు చక్కాపోయారు చాలామంది ఆ నోటీసు బోర్డు వైపు చూడక ప్రొఫెసర్ గారు చూసేరా లేదా చూస్తే కోపం రాలేదా అని తమలో తాము తర్జన భర్జన చేసుకుంటూ క్లాసు కాగానే ఏకముఖంగా అందరూ నోటీసు బోర్డు వైపు పరిగెత్తి చూచేసరికి ఎల్ పోయి యాసెస్ మిగిలింది మా ఎత్తుకు ప్రొఫెసర్ గారు వేసిన పయ్యెత్తుకు మేము సిగ్గుపడి తలవంచుకుని చక్కాపోయాం ఇటువంటి పెంకితనాన్ని ఎంత చతురతతో సర్దుకుపోయారు ప్రొఫెసర్ గారని ఆశ్చర్యపోయాం మాలోమేము ఆయన సమయస్ఫూర్తికి అభినందిస్తూ చక్కాపోయాం ఈ మధ్యను ఒకనాడు ఎన్నడూ అనుకోని ఊహించని తమాషా ఒకటి చేశాడు మా స్నేహితుడు ఇదివరకు వేరే సందర్భంలో కూడా అతని పేరొచ్చింది ఇక్కడున్న ఆంధ్రులందరిలోనూ అతను బహుచురుకైనవాడు మాటకారి అంతేకాకుండా హాస్యప్రియుడు మంచి వాక్ చమత్కృతి కలవాడు అందర్నీ మాటలతో మురిపించి మరిపించగలవాడు ఆంధ్ర భాషాప్రియుడు యత్ కించిత్ కవి సమ్మోహనంగా పాడగల గాత్రమాధుర్యం కలవాడు అయితే వట్టి అల్లరివాడు 
అస్తమానం ఎవర్నో ఒకర్ని ఏదో అంటూ ఏడిపిస్తూ మళ్లీ నవ్విస్తూ ఉండేవాడు ఈ తమాషా తలపెట్టి మమ్మల్నందర్నీ హడలుగొట్టి చచ్చేటట్టు నవ్వించిన పెద్ద మనిషి దుగ్గిరాల గోపాలకృష్ణయ్య అతను తరచుగా నా గదికి వస్తూ కబుర్లు చెబుతూ వెడుతూ ఉండేవాడు మొట్టమొదటనే నన్ను చూచిన నాటినుండి నేనంటే ఎంతో ఆదరమూ అభిమానమూను శ్రీ ఆనంద కుమారస్వామిగారు వచ్చిన నాటి సభలో తలవని తలంపుగా నేను చదివిన భాగవత పద్యాలు వినడంతోనే నామీద అభిమానం మరో పదిరెట్లు ఎక్కువైంది ఒకరోజు రాత్రి సుమారు పది గంటల వేళ నేను శ్రద్ధగా దీక్షగా చదువుకుంటుండగా గోపాలకృష్ణయ్య చాలా హడావిడిగా కంగారుగా అతి గంభీరమైన మొహంతో వచ్చి తలుపు కొట్టాడు ఎవరా ఇప్పుడు వచ్చేవారు అనుకుంటూ నేను లేచి తలుపు తీయడంతోటే ఒక్కడుగు లోపలికి వేసి బాబు నువ్వు త్వరగా డ్రెస్ వేసుకో మన రావుకి హఠాత్తుగా ఏదో జబ్బు చేసింది ఒళ్ళు తెలియకుండా చాలా బాధపడుతున్నాడు నువ్వు వెంటనే అక్కడికి పరిగెత్తు నేను వెళ్ళి మరో పది మందిని మనవాళ్లను కూడా కేకేసి డాక్టర్ను కూడా తీసుకొస్తాను అని ఇంకా నా మాటేమీ వినిపించుకోకుండా ఒక్క ఉడాముని వీధిలోకి పరిగెత్తాడు నేనమాంతం నిలబడి ఉన్నవాణ్ణి కుర్చీలో చతకిలబడ్డాను ఈ రావు అనే ఆయన మా స్నేహితుడు ఆయనా బ్యారిస్టర్ చదువుతున్నవాడే ఇంకొద్ది మాసములలో చదువు పూర్తయ్యి స్వదేశానికి తిరిగి వెళ్లనున్నాడు ఐదున్నరాడుగుల ఎత్తు మనిషి కొంచెం స్థూలకాయుడు మా అందరిలోకి బలిష్ఠుళ్లా కనబడేవాడు హఠాత్తుగా పిడుగులాంటి ఇతనికి ఏమొచ్చిందా అని కంగారుపడుతూ గబగబా సూటూగీటు తొడుక్కుని వీధిలోకి పరిగెత్తాను త్వరగా అక్కడ చేరవలననే ఆదుర్దాయే కాని అనుకున్నంత తొందరగా వెళ్లలేకపోయాను ఎలాగైతేనేమి రావుగారి గదికి చేరి గోపాలకృష్ణయ్య గారు వచ్చినంత హడావిడిగా నేను తలుపు కొట్టాను లోపల నెమ్మదిగా మాటలు వినబడుతున్నాయి ఎవరో వచ్చి తలుపు తీశారు నేను లోపల అడుగుపెట్టి నిశ్చేష్టుడనై నిర్ఘాంతపోయి నిలబడ్డాను రావుగారు నల్లరాయిలా నవ్వుతూ కూర్చున్నారు మరి నలుగురితో పేకాడుతున్నాడు చుట్టూ ఏడనమండుగురు నిలబడి వేడుక చూస్తున్నారు మొదట ఎవరూ చూడనట్టు నటించి తర్వాత తలెత్తి అరే ఇదేమిటి మన పార్వతీశం ఇలా వచ్చాడు ఈవేళప్పుడు అన్నాడొకడు ఇంకొకతను ఏమిటి పార్వతీశం అలా ఉన్నావేమిటి వంటలో కులాసాగా ఉంటోందా అన్నాడు రావుగారు చేతిలో పేకముక్కలు క్రిందపడేసి గభాలున లేచినుంచుని నా దగ్గరకు వచ్చి నా వీపుమీద నేను ముందుకి పడేటట్లు ఒక్క చరుపు జరిచి ఏం పర్వతీశంభాయ్ ఇలా కొట్టుకొచ్చావేమిటి ఈవేళప్పుడు బుద్ధిమంతులంతా నీ వయసువాళ్లు చదువులో మునిగి తేలుతూ ఉండవలసిన సమయంలో నువ్వు ఏ గుంటనో తీసుకుని సరదాగా సినిమా చూసి వస్తున్నట్టుంది నీ వాలకం ఇలా అయితే లాభం లేదబ్బాయ్ మేమంతా పెద్దవాళ్లం ఇక్కడున్నాం మీ బోటివాళ్లను కుర్రకారిని జాగ్రత్తగా ఓ కంట కనిపెడదామనే ధైర్యంతో మీవాళ్ళిక్కడికి పంపించారు మొదటి రోజునుంచి నీ ధోరణి చూస్తూ నీవు బాధ్యత గురుతెరిగి జాగ్రత్తగా చదువుకుంటావనే నమ్మకంతో నీమీద పర్యవేక్షణ కొంతమేం తగ్గించిన మాట వాస్తవమే నువ్వు మా ఏమరుపాటు కనిపెట్టి ఇలా శృంగార కలాపంలో దిగుతున్నావన్నమాట మేం కొంచెం మళ్లీ నిన్ను జాగ్రత్తగా కనిపెట్టవలసిన పని కల్పించావు మాకు సరే అని నన్ను కూర్చోమన్నాడు ఇదంతా చూస్తే నాకు ఏమనాలో తోచలేదు ఇంతట్లోకే ఇంకొకతను తలుపు తీసిన కుర్రాడు ఏమిటి పార్వతీశంగారు ఇంత హడావిడిగా వచ్చారు మీ కంగారు మీ ముఖవైఖరి చూస్తే నాకు చాలా భయమేసింది సుమండి అన్నాడు ఇంతలోనే తలుపు చప్పుడు కావడం నాకు మల్లేనే ఇంకో నలుగురైదుగురు లోపలికి రావడం నన్ను పలకరించినట్టుగానే మళ్లీ రావుగారు తదితరులు వీళ్లని పలకరించడం వాళ్లు తెల్లబోయి మాటలేక నిలబడిపోవడం జరిగింది అప్పటికి నేను నా కంగారునుంచి తేరుకుని ఏమండి మీరంతా కూడా నే వచ్చిన పనిమీదే వచ్చారా అన్నాను అందులో ఒకతను అవునండి అలాగే కనబడుతోంది ఇంతకూ అని అతనేదో అనబోతుంటే ఏమండి రావుగారు తమకిప్పటికి పూర్తారోగ్యం కలిగినట్లేనా పాపం తొందరపడి ప్రయాణమైనవారు మళ్లీ మూట మూలను పెట్టారన్నమాట మా యోగక్షేమాలు కనుక్కోవడానికి అబ్బా ఎంత మంచివారండి మీరు అనగానే అందరూ గొల్లుమన్నారు మరికొందరు నవ్వుతూ అందరితో పాటు రావుగారు కుర్చీలో వెనక్కుబడి నవ్వుతుంటే వారి ఉదరం ఎగిరెగిరి పడుతుంటే మేం పట్టలేక మళ్లీ నవ్వాం 
ఈవేళ ఏప్రిల్ మొదటి తేదీయేనా అయ్యింది కాదు అన్నాడో కథను ఇంతకు ఆ దుర్మార్గుడు ఆ తుంటరి ఏడి కనబడడేమీ ఎక్కడున్నా కొండచర్యల్లో దాగినా సముద్రగర్భాన నక్కినా పైకి లాగి తుక్కు ర్యాగ్గొట్టి ఎముకలు చూర్ణం చేయవలసిందే అన్నాడోకతను ఎంతో కోపోద్రిక్తుడైన ఏ దుశ్శాసనుళ్లాగానో అభినయిస్తూ రావుగారు ఇదంతా చూచి బ్రహ్మానంద భరితుడై వాళ్ల ల్యాండ్లేడిని నిద్రలోనో మరే స్థితిలోనో ఉన్నదో పాపం పిలిచి మాకందరికీ కాస్త టీ పోయించమని లేకపోతే మేము ఆయన్ను వదిలివెళ్లే సూచనలు ఏమీ కనబడ్డంలేదని మేము పోకపోతే తనకా రాత్రి నిద్రపోయే యోగంలేదని ఎంతో దీనంగా విన్నవించుకున్నాడు ఆమె ఎంతో కోపం వచ్చినట్టు కనబడ్డా తుదకు నవ్వుకుంటూ అక్కడున్న మూర్తులు ఎన్నని లెక్కించుకుని వెళ్లి మా రావుగారన్నట్టుగా ఐదు నిమిషాలలో కాకపోయినా పది నిమిషాలు దాటకుండా ఒకటో రకమైన టీ బిస్కెట్లు అందించింది ఏంజేస్తాం ఏదొచ్చినా ఎవరిచ్చినా అనుభవించక తప్పదు కదా ఆ పని ముగించుకుని రావుగారిని సుఖనిద్ర పొమ్మని ఇటువంటి తెగుళ్లు తెప్పించుకోవడం ఆరోగ్యకరం కాదని హెచ్చరించి మా దారిని మేం వెళ్లిపోయాం దీన్ని ఆంగ్లంలో ప్రాక్టికల్ జోక్ అంటారు తెల్లారిన తర్వాత గోపాలకృష్ణయ్య కనబడితే అతని పని పట్టిద్దామనుకున్నాను వారం రోజుల వరకు ఆయన ఎక్కడా కనపడకుండా పోయారు బ్రతికిపోయాడు చాలా కాలం క్రితం జరిగినదే ఒక సంగతి చాలా స్వల్పమైనదే చెప్పడం మరచిపోయాను అందులో విశేషం ఏమీ లేదు కాని ఊరికనే తమాషాకి చెబుతున్నాను నేనిక్కడకు వచ్చిన తరువాత నా బారసాల నాడు జరిగిన నామకరణ మహోత్సవం కాక ఇక్కడ మళ్లీ మంచిరోజు కాని మహోత్సవం కాని లేకుండానే నామకరణం చేసుకోవలసి వచ్చింది ఇక్కడ ఆచారమేమిటంటే మన దేశంలో ప్రతివాళ్లకు ఉన్నట్టుగానే ఇంటిపేరు వ్యక్తిపేరు కలిసి వెరసి రెండు పేర్లుంటాయి ఎటొచ్చి ఈ దేశంలో వ్యక్తిపేరు మొదలు ఇంటిపేరు చివరా ఉంటుంది మన దేశంలో అనగా రాష్ట్రంలో ఇంటిపేరు ముందు వ్యక్తిపేరు చివరా ఉంటుంది పైగా మన ఇంటిపేర్లన్నీ చాలా వరకు ఏనాడో మన పూర్వులు విభజించిన గ్రామముల పేర్లై ఉంటాయి లేక మన పెద్దలు సంపాదించిన బిరుదనామములేనా అయి ఉంటాయి ఈ పద్ధతి మన దేశంలో కూడా మనిషి పేరు ముందు ఇంటిపేరు వెనకా ఉండడం కొన్ని ప్రాంతాలలో అలవాటేనని ఇక్కడున్న ఉత్తరాది విద్యార్థుల వల్ల తెలుసుకున్నాను మన వాళ్లల్లో కొంతమంది కూడా ఇక్కడకు వచ్చిన తరువాత తమ పేరు ముందు వేసుకుని ఇంటిపేరు వెనక్కు మళ్లించడం చూశాను నేనూ అలా చేయవలనని మొదట అనుకోలేదు కాని చేయక తప్పినది కాదు ఏమంటే నా పేరు ఎవరికి చెప్పినా వాళ్లకు మొదటిసారి అర్థం కాకపోవడమే కాక పదిసార్లు చెప్పినా ఉచ్చరించలేక నానా యాతనపడినా కూడా పలకలేకపోయేవారు కొందరు నన్ను టెసాం అనేవారు కొందరు టీసం అనేవారు మరికొందరు అల్లరికి మిస్టర్ సమ్టీ అనేవారు మా ల్యాండ్లేడీ వగైరా ఈమాత్రం కూడా అనలేక ఊరికినే శ్యామ్ అనేవారు చాలామందికి ఈ ఈశ్యామే అలవాటైంది తరువాత టపాబట్వాడాలో కూడా నా పేరు టపాజవానే ఉచ్చరించలేక తెలుసుకోలేక నానా యాతన పడేవాడు అందుకని ఈ ఇబ్బందులన్నీ ఎందుకనుకుని ఈ దేశాచార ప్రకారం ఇంటిపేరే చివరకు మారిస్తే బాగుంటుందని ఆలోచించి ఆ ప్రకారం చేశాను కాని ఆ మార్పు కూడా ఇక్కడి వాళ్లకు వీలు కలిగించలేదు పీవే మూర్ అని మార్చుకున్నాను అయినా అది కూడా వాళ్లు వెమోర్ అని కొందరు మోర్వే అని కొందరు మూర్ అని రకరకాలైన అపభ్రంశ రూపాలు కల్పించడం మొదలుపెట్టారు ఈ కర్ణ కఠోరమైన శబ్దాలు వినలేక బాధపడి కొంచెం ఆలోచించి మళ్లీ ఒక చిన్న మార్పు చేశాను మా ఇంటి పేరు ఇదివరకు ఇంగ్లీష్లో వేమూర్ అని వ్రాసేవాణ్ణి ఇప్పుడు దానిలో కూడా ఒక చిన్న మార్పు చేస్తే బాగుంటుందని పీవీ మోర్ అని మార్చుకున్నాను దానివల్ల మళ్లీ కొన్ని ఇబ్బందులొచ్చాయి కొందరు మర్మర్ అని ఈ మరేమిటండి అని కొందరు అడగడం మొదలుపెట్టారు అందుకని ఈసారి మూర్కి వర్ణక్రమం కొంచెం మార్చాను మోర్ అని ఈసారి అంతా సాఫీగా నడుస్తుందనుకున్నాను కాని అదేం జరగలేదు వేమూర్ అనే మాటే తలలో ఆడుతుండడం మూలాన్ని వీయీ మానేసి మూర్ అంటారని సంబరపడ్డాను 
కానీ ఎంఓఆర్ఈ అనేది ఇంగ్లీష్లో మోర్ అవుతుందన్న సంగతి మరిచిపోయాను అక్కడి నుంచి కొందరు సో యుఆర్ నో మోర్ వాట్ మోర్ అని మిస్టర్ మోర్ వు విల్ బి సారీ విన్ యుఆర్ నో మోర్ అని నన్ను ఆట పట్టించారు దాని తల్లి సిగగోయ్యా ఎటు చూచినా ఇబ్బందే కలుగుతోంది ఇదంతా మనం మంచి రోజు చూచుకోకుండా విఘ్నేశ్వర పూజ చేయకుండా నామకరణం చేసుకోవడం వల్ల వచ్చిన ఇబ్బంది అనుకుంటాను అని ఆలోచిస్తూ ఒక రాత్రంతా గడిపాను మరునాడు లేచి విశ్వవిద్యాలయానికి వెడుతూ ఒక పుస్తకం కావలసి పుస్తక విక్రయశాలకు వెళ్ళి నాకు కావలసిన కవితా సంకలనం కోసం వెతుకుతుంటే థామస్ మూర్ అనే కవిగారి కావ్యం కనపడ్డది ఆ పుస్తకం చూదామని పైకి తీయగానే పుటలు తిప్పకుండానే నా నామకరణం ఎలా చేసుకుంటే పేచీ లేకుండా ఉంటుందో ఈ పుస్తకం మీద పేరు చూడ్డంతోనే హఠాత్తుగా స్ఫురించింది నాకు కావలసిన పుస్తకం తీసుకుని ఒక్క క్షణం కూడా ఆగకుండా తిన్నగా అచ్చు ఆఫీస్కు వెళ్ళి పీవీ మూర్ అని నా పేరు అచ్చుకార్డులు వేయించుకుని వచ్చాను అది నా మిత్రులకు చూపించాను వారందరూ ఈ మాటు బాగుంది అని వారి ఆమోదం తెలిపారు ఇటువంటి మార్పులు ఒక్కొక్కప్పుడు లాభిస్తాయని కూడా కొంతకాలానికి తెలుసుకున్నాను లాభం మాట ఎలా ఉన్నా ఇప్పుడందరూ ఇక్కడి వాళ్లూ మనవాళ్లూ కూడా ఉచ్చరించగలుగుతున్నారు ఉత్తరాలు ఏ పేచీ లేకుండా సకాలంలో చేరుతున్నాయి ఈ మధ్యనూ ఒక చిన్న తమాషా జరిగింది మరేం లేదు ఒక కుర్రాడ్ని వెర్రివాణ్ణి చేసి ఒక పూట ఏడిపించాం అందరం కలిసి అయినా ఈ స్వల్ప విషయానికి అబద్ధమెందుకు అదంతా ఏర్పాటు చేసింది అల్లరి చేసింది నేనేనని చెప్పుకోవడానికి గర్వపడుతున్నానో సిగ్గుపడుతున్నానో చెప్పలేకుండా ఉన్నాను మనకు చేతనైనది అదే కదా మనకంటే కొంచెం తెలివి తక్కువవాడు కొంచెం లోకువుగా కనిపించేవాడు దొరికితే వాణ్ణి కాసేపు ఏడిపిస్తూ ఉండడం మనందరికీ సరదా ఆ క్షణంలో ఒకప్పుడు మరొకరు మన్ని ఇలాగే ఏడిపించారన్న సంగతి మరిచిపోతూ ఉంటాం సుమారు ఒక సంవత్సరం అవుతుంది మనవేపు నుంచే ఒక కుర్రవాడు చాలా బుద్ధిమంతుడు చాలా అమాయకుడును మా అందరికీ మళ్లేనే ఇంట్లో చెప్పకుండా మంచి రోజు చూసో చూడకుండానో ఇక్కడికి తిన్నగా చక్కా వచ్చాడు నేను వచ్చినప్పుడు రాజు నాకు తగిలినట్టుగానే నేను ఈ కుర్రవానికి ఆపద్బాంధవుడిలా దొరికాను అతనికి నా గదికి దగ్గర్లోనే ఒక గది కూడా కుదిర్చి ప్రవేశపెట్టి అతనికి అవసరమైన సహాయం చేస్తుండేవాడిని పాపమతనికి నేనంటే ఎంత గురీ గౌరవం ఏర్పడ్డదో చెప్పశక్యం కాదు అంత ఇదికి కారణం ఏమీ కనిపించదు మేము కలుసుకొన్న వేళా విశేషం అనుకుని సమాధానం చెప్పుకొన్నాం అతను పాపం నా దగ్గర ఏ దాపరికమూ అరమరిక లేకుండా సమస్తమూ నాతో చెబుతూ ఉండేవాడు నాతో అన్నమాటేమిటి ఎవరితోనైనా చెప్పుకునేవాడనుకుంటాను అతని స్వభావం అది వాళ్లు గోదావరి జిల్లా వాళ్లు సంపన్న గృహస్థులు భూస్వాములు ముగ్గురు అన్నదమ్ముల్లోనూ ఇతను కడసారపువాడు ఓ పడమటిగాలికి ఇలా కొట్టుకొచ్చి ఇక్కడ స్థిరపడి చదువు ప్రారంభించాడు అతనికి నేను చేస్తున్న పనే చేయమని అనగా ఎంఏ బ్యారిస్టర్ చదవమని సలహా ఇచ్చాను అందుకు అంగీకరించి విద్యాలయంలో చేరాడు అప్పటినుంచి కులాసాగా కాలం గడుస్తోంది మా మైత్రి ఎక్కువవుతోంది ఒకరోజున ఇతని పేరుతో ఒక కవరు చుట్టూ పసుపు రాసి ఇతని చిరునామాతో ఇండియన్ అసోసియేషన్ చిరునామాకొచ్చింది నేనారోజు పెందలాడే అసోసియేషన్కి వెళ్లేసరికి ఉత్తరం కనపడింది ఆ ఉత్తరం చూసి ఏదో పెళ్లి శుభలేఖ అయి ఉంటుందని మన ఆచారం తలుచుకుని ఉత్తరం తీసి జేబులో పెట్టుకున్నాను నా స్నేహితుడు రమణకిద్దామని తరువాతను ఆ మాట మర్చిపోయి నేను కొంతసేపు అక్కడ గ్రంథాలయంలో కాలక్షేపం చేసి ఆ తరువాత విశ్వవిద్యాలయానికి వెళ్లి అక్కడ క్లాసులు అయిపోగానే ఇంటికి వచ్చేశాను నా భోజనాధికములు ముగించుకుని మధ్యాహ్నం తరగతులకు విద్యాలయానికి వెళ్లివచ్చాను ఇంతసేపు ఈ ఉత్తరం సంగతే మర్చిపోయాను అప్పుడు హఠాత్తుగా ఇది జ్ఞాపకం వచ్చి నాలుక కరుచుకొని తిన్నగా మా స్నేహితుడి గదికి వెళ్లి బయటికి వెళ్లడానికి తయారైన రమణను కూర్చోబెట్టి నీకో శుభవార్త తీసుకువచ్చాను మీ ఇంట్లో ఎవరికో పెళ్లట నీవు ఒక మాటు వెళ్లి 
ఆ శుభకార్యం జరిపించి వస్తావా ఏమిటి అన్నాను అతను తెల్లబోయి అదేమిటండి పెళ్ళేమిటి ఇప్పుడు పెళ్లి కావలసిన వారెవ్వరూ లేరుగా మా ఇంట్లో ఆఖరువాడిని నాక్కూడా పెళ్ళైపోయిందే అన్నాడు చటుక్కున నోరుజారి ఏమిటి చెప్పావు కాదు ఇన్నాళ్లనుంచీని ఆహారిపిడుగా అసాధ్యుడవే అమాయకుడు అనుకుంటున్నాను ఇన్నాళ్లనుంచి మీరు రైటేనండి ఇందులో నేం చేసిందేముంది మా వాళ్లు పెళ్లి చేశారు నేనా సంగతి మరిచిపోయి తిన్నగా ఇక్కడికి చక్కా వచ్చాను మీరు కనబడ్డారు దేవుళ్లలాగా మీతో చెప్పడం మర్చిపోయాను పొరపాటేనండి కాని మరో దురుద్దేశం ఏమీ లేదు అన్నాడు వెర్రిమొహం వేసుకుని మరైతే ఈ శుభలేఖ ఏమిటి అన్నాను ఈ ఉత్తరం అందిస్తూ ఇది ఈవేళే వచ్చింది ఉదయాన్ని నీకు త్వరగా అందజేద్దామని తీసుకుని ఇప్పటి వరకు ఇవ్వడం మర్చిపోయాను ఏమీ అనుకోకు అన్నాను ఉత్తరం అందిస్తూ అతను ఆదుర్దాలో ఉత్తరం అందుకుని చింపి చూసి ఉలుకూ పలుకూ లేకుండా పరధ్యానంగా కూర్చున్నాడు శుభలేఖ చూసి ఎందుకలా పరధ్యానంగా ఉన్నాడో ఎందుకు సంతోషంగా లేడో నాకు అర్థం కాలేదు ఒక్క క్షణం ఊరుకుని ఏం రమణ ఏమిటలా కూర్చున్నావు ఇంతకూ పెళ్లి ఎవరికీ నువ్విప్పుడు వెళ్లనక్కర్లేదులే అంతలా కంగారు పడతావెందుకు అన్నాను కంగారు కాదండి పెళ్లేం కాదండి మీకెలా చెప్పాలో తోచడం లేదండి నాకు మా నాన్న ఈ ఉత్తరం ఎందుకు రాశాడో కూడా అర్థం కావడం లేదండి అంటూ ఉత్తరం నాకందించాడు నేనా ఉత్తరం అందుకుని ఏమిటీ విచిత్రమని ఆశ్చర్యపోతూ గబగబా ఉత్తరం చదివాను పెళ్లి కాదు పెటాకులు కాదు మా రవణ భార్య చిరంజీవ సౌభాగ్యవతి సత్యవతి రజస్వలైనదట నక్షత్రం కొంచెం దోషయుక్తమగుటచేత శాంతి చేసుకోవలసి ఉంటుందని ఒక్క వారం రోజులు సెలవు పెట్టి ఇతన్ని వెంటనే ఇంటికి రమ్మని వాళ్ల నాన్నవరాసిన శుభలేఖ సారాంశం నాకు విపరీతమైన నవ్వొచ్చింది ఇంకనేం ఇది మరీ బాగుంది పెళ్లికంటే ఎక్కువ సంతోషకరమైన వార్త కదా నీకు ఇది చూడగానే ఆ సంతోషంలో తరువాత కార్యక్రమం ఊహించుకుంటున్నావన్నమాట నీ పరధ్యానానికి కారణమర్థమైంది బావుంది శుభస్య శీఘ్రం అన్నారు ప్రయాణానికి ముహూర్తం ఇప్పుడే చూడమన్నావా మళ్లీ అప్పుడో మాటు మీ నాన్న రమ్మని వ్రాయకుండా ఆ తరువాయికూడా ఇప్పుడే తీర్చుకొచ్చేస్తే అందరూ సంతోషిస్తారు కొంత ఖర్చు కలిసొస్తుంది అన్నాను అతనెంతో జాలిగా ముఖం పెట్టి ఏమిటండి గురువుగారు మీరు కూడా నన్ను ఇలా ఏడిపిస్తే ఎలాగూ మా నాన్న అసలు ఈ ఉత్తరం రాయడమెందుకు వారం రోజులు సెలవు పెట్టి రావాలిట ఆ వారం రోజుల్లోనూ సమస్తమూ సర్దుబాటు చేసుకుని తిరిగి వెళ్ళిపోవచ్చునట ఎంత వెర్రివాళ్లో మనవాళ్లు నేను ఇక్కడికి చేరడానికి సుమారు నెల రోజులు పట్టిందన్న సంగతి మరిచిపోయాడు మా నాన్న పాపం అంటూ సర్రుని ఉత్తరం చింపేయబోతుంటే నేను ఆపి ఆ ఉత్తరం లాక్కుని శుభలేఖలెప్పుడూ చింపకూడదోయ్ అలా ఉంచు లేకపోతే నేను జాగ్రత్త పెడతాలే నా స్వీయ చరిత్ర భవిష్యత్తులో వ్రాసేటప్పుడు ఈ రికార్డు ఉండద్దా మరి అన్నాను నవ్వుతూ అతని ఏమీ అనలేక తలవంచు కూర్చున్నాడు సిగ్గుపడుతూ తనే రజస్వలైనట్టు నేను నవ్వుతూ మళ్లీ కలుసుకుందాం నువ్వు ఎక్కడికో బయలుదేరుతుంటే నీ ప్రయాణానికి అడ్డొచ్చాను అయితే ఇప్పుడు మన దేశానికి నీ ప్రయాణం లేదన్నమాటే కదూ అని అతనికే చూడకుండా ముందుకు అడుగువేశాను అతను వెనక నుంచి అది మీరు నిర్ణయించవలసిన విషయం మా నాన్నమాట కొట్టేయగలను గాని మీ ఆజ్ఞ శిరసావహించవలసినదే కదా అన్నాడు సరే అయితే నేను ఆలోచించి నా నిర్ణయం త్వరలోనే తెలియపరుస్తాలే అని చక్కాబోయాను బ్యారిస్టర్ పార్వతీశం సమర్పణ ఎడవల్లి అసోసియేట్స్ నిర్వహణ అరిలా స్టూడియోస్ ఆడియో ఇంజనీర్ సంతోష్ వడ్నాల స్టూడియో సౌండ్ సిటీ హైదరాబాద్